0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 22. April 2010. Hören Sie in dieser Ausgabe? Genderpolitik und Voodoo laufen auf das Gleiche hinaus. Unser Kolumnist probiert aus, welche Thesen wirklich wehtun. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Brigitte Hobmeier Ich möchte eine Saison lang ein Mann sein. Aufgezeichnet von Jörg Böckham Falsche Reflexe Die Deutschen tun sich schwer mit dem Krieg in Afghanistan. Wie Militär und Politik die Initiative zurückgewinnen können. Von Josef Joffe Schuld ohne Sühne Die katholische Kirche steckt in einer existenziellen Krise. Wann endlich handelt der Papst? Wann beruft der Bischof Mixer ab? Von Bernd Ulrich das neue Wir, Deutschlands erste türkischstämmige Ministerin, wird ihrer Community einiges zumuten. Integration, findet Aygül Özkan, sei vor allem Sache der Einwanderer. Von Özlem Topçu. Im Wald der Teufelsgötter Indiens gefährlichster innerer Feind sind aufständische Maoisten. Ihnen fielen im vergangenen Jahr tausend Menschen zum Opfer. Reise zu einem Schauplatz des Guerillakrieges. Von Georg Blume So sollen die Briten leben. Der Vordenker der britischen Konservativen, Philip Blond, hat eine Vision. Den tugendhaften Kapitalismus. Von John F. Jungklausen. Hype – Wie neue Technologien den Verstand ausschalten und warum das gut sein kann. Von Markus Rohwetter Verbotene Kinder das Drama eines Kinderwunsches Die indische Frau, die sie zur Welt gebracht hat, will die Zwillinge nicht. Die deutschen Eltern, die sie bestellt haben, dürfen ihre Söhne nicht mit nach Hause nehmen, denn in Deutschland ist Leihmutterschaft illegal. Von Martin Spivak. Neue Rollen lernen Mehr Männer in Kindergärten und Schulen täten allen gut, den Jungen wie den Mädchen. Von Jeanette Otto Stimmt's? Können Fische seekrank werden? fragt Wilhelm Haumann aus Berlin. Christoph Drösser antwortet. Die Klatschskulptur warum ein neues Album von Courtney Love nichts mit Musik zu tun hat und warum uns das zu denken geben sollte. Von Sarah Kahn Das Netz gehört uns. Fürchtet euch nicht vor dem Internet, aber erhofft auch nicht zu so viel davon. Es ist keine fremde dunkle Macht. Wir sind ihm nicht ausgeliefert. Wir können es selbst gestalten. Von Jens Jessen Wörterbericht Kein Stress Von Nina Power Ein akuter Spaß. Lange Zeit wurde es belächelt, jetzt ist es in Mode. Mit dem E-Bike kommt der Fahrradfahrer entspannt jeden Berg hoch und runter. Eine Testfahrt im Tessin Von Burkhard Straßmann was vom Leben übrig ist. In der Anatomie lernen angehende Mediziner mehr als nur den Körper kennen. Von Lennart Herberhold
1: Die Zeit höre die Zeit, genieße die Zeit. Falsche Reflexe Die Deutschen tun sich schwer mit dem Krieg in Afghanistan, »Wie Militär und Politik die Initiative zurückgewinnen können«, von Josef Joffe, die Zeitausgabe 17 vom 22.04.2010. Der Tod von drei, dann vier weiteren deutschen Soldaten in Afghanistan hat zwei verständliche, aber nicht unbedingt vernünftige Reaktionen provoziert. Die eine lautet »Raus mit uns«, die andere »Rein mit der dicken Bertha«, die in diesem Fall Panzerhaubitze 2000 heißt. Beides sind Reflexe, keine Rezepte. Weder für den Krieg, noch für die Politik. Die Haubitze mit dem 155 mm Rohr und der 40 Kilometer Reichweite ist nicht mehr als Symbolpolitik. Dieses Geschütz wurde zuerst vor 37 Jahren für die großräumige Abwehrschlacht in der norddeutschen Tiefebene entworfen. Für die asymmetrische Kriegführung gegen die Taliban taugt das Monstrum nicht. Die cleveren Suchköpfe reagieren auf Hitze und Stahl, also Panzer- oder LKW-Kolonnen. Solche Ziele aber bieten die Taliban nicht, den dicken Max zu markieren ist bloß gut für die Seele. Nun zum Raus mit uns, das zuverlässig auf jeden Gefallenen folgt. Schrecken und Trauer sind zutiefst menschliche Regungen, aber nicht die klügsten Politikberater. Schon gar nicht im Widerstreit der Interessen, der die Afghanistan-Politik bestimmt. Der Deutsche als solcher möchte den Gotteskriegern bestimmt nicht Afghanistan, geschweige denn den Atomstaat Pakistan nebenan überlassen. Er akzeptiert auch das Argument, lieber Krieg am Hindukusch als in Hindelang. Und er schätzt die NATO, das älteste Bündnis der Welt, als unverzichtbare Rückversicherung. Aber wie jeder westliche Mensch mag er keine Kriege, die nicht der klassischen Selbstverteidigung dienen, dafür aber lang, unentschieden und opferreich sind. In den Demokratien werden solche Ordnungskriege zu Hause verloren, wenn sie weit hinten in der Türkei keine Erfolge zeitigen. Was ist Erfolg? Aus Präsident Karzai einen unbestechlichen Landesvater? Aus Afghanistan eine lupenreine Demokratie zu machen? Solche Ziele setzen die Befriedung voraus, aber nicht die Friedhofsruhe der Taliban. Ihre Rückkehr nach Kabul und die Machtübernahme in Pakistan zu verhindern, ist das politische Ziel, das alles andere.